0: moi je pense
1: vraiment dans notre métier il y a un truc de faut voir faut voir hein, faut voir les choses hein, de de vraiment visualiser ce que vivent les gens dans la rue et dans les bidonvilles genre vraiment la saleté l'absence de possibilités d'intimité d'hygiène les enfants à moitié nus hyper sales euh, les affaires détrempées quand quand il pleut euh, se rendre compte du quotidien d'autres personnes qui vivent dans la même ville que vous, des réalités opposées, c'est vrai que ça entame. Je pense qu'on peut difficilement se représenter. Je peux essayer de trouver les mots, j'essaye. Mais des fois, il euh, y a des visites qui dépassent l'imagination. On sort de là en fin de journée. C'est pas, c pas anodin. Ça laisse des traces. Vous faites partie de la même famille ou... Oui. Et les, les, vos enfants, ils ont déjà été à l'école en France Oui, déjà. Aujourd'hui c'est mercredi, ouais, c'est vrai. Il n'y a plus à Villeurbanne école le mercredi. Moi des fois j'ai l'impression d'avoir un voile devant les yeux. Je ne sais pas si c'est la misère, la poussière, mais euh... J'ai un voile devant les yeux et ça me prend du temps de regarder à nouveau euh, des enfants qui jouent ou qui sont sur leur vélo juste à côté et qui vont bien parce que leurs parents sont allés les chercher à la sortie des classes et ils sont super propres et ils sont super joyeux. Et, euh, et ça me prend du temps de revenir du décalage, de sortir du bidonville en fait. Il faut témoigner, il faut, il faut s'indigner de ça. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour le faire. Alors On est pris dans des, des, des considérations politiques en permanence et des enjeux, mais quand même, on est un acteur qui, qui essaye de faire exister la réalité des gens à des endroits où, si, si on ne le faisait pas, euh, ils seraient complètement oubliés. Donc moi, je, je suis encore assez habitée par le rôle et l'importance que ça peut avoir. Donc, ça contrebalance encore euh, la difficulté. Mais je, je pense qu'à un moment donné, la, la balance ne se fait plus. Pour Marion, par exemple, je pense que la balance, c'était trop forte.
0: j'ai l'impression de m'être arrêtée avant de me cramer. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont compliquées en ce moment euh, dans mon rapport à la souffrance, la misère. Euh. Enfin, tu vois, il y a des choses toutes bêtes, mais dans, dans ma rue, il y a un bébé qui pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et moi, ça m'est absolument insupportable de l'entendre pleurer, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Du coup, je ferme la fenêtre et ça m'angoisse un peu. Je ne sais pas, peut-être que c'est juste... Euh, le sentiment de, de quitter le navire quoi que j'arrive pas vraiment à, à dis moi je m'en vais euh, ben on, on laisse les autres au front en fait quand on s'en va donc euh, du coup je, je, c'est un deuil aussi euh, et puis euh, un sentiment de culpabilité j'ai l'impression que moi personnellement j'ai fait le tour un peu des choses que je pouvais amener ici et et que je suis plus capable de continuer.
1: Bon, le plus brutal pour moi, c'est les situations de grande impuissance. Où là, c'est extrêmement difficile pour moi. Surtout sur des effets miroirs. Je pense que ça joue beaucoup. Moi, c'est les jeunes femmes. Soit quand elles sont encore naïves et qu'elles me demandent OK, il y aura une proposition euh, dans 9 mois, l'année prochaine, peut-être dans 18 mois. Mais du coup, moi, je dors où pendant ce temps Ou alors l'inverse, quand elles ne me posent même plus la question parce qu'on parce qu les perd, on les perd et, et que ces logiques très complexes de survie deviennent leur, leur unique réalité. Et on n'a pas de réponse pour l'instant, mais je pense qu'il faut quand même pouvoir l'écouter. Et donc moi, mon enjeu en ce moment, c'est ça, c'est de trouver les mots pour pouvoir écouter, même si je n'ai pas la réponse
2: bon Là, ça va, Dieu merci, mm. le temps est bien. Mm. Mais imaginez-vous, une fois j'ai dormi où oui, il y a l'Interpol, il y a la rivière qui passe au mm. bord de la rivière. On avait dormi là-bas, et à 5 heures du matin, ça a commencé à vraiment pleu... pleuvoir f... mm. fortement. Quoi. Ah, ça. <rire> ouais. Ça, c'était difficile. C'est des mauvaises journées. Ça, ça démoralise, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ça
1: attaque Après, tu n'as plus envie
2: de vivre. Il y a des pensées comme ça qui viennent dans ta tête, alors que tu n'es pas malade euh, mentalement, mais ça vient. Tu vois, tous les gens, -tous te sont abandonnés. Mm. tu te sens abandonné. Tu dis, ces gens-là, ils ont pas besoin de moi, quoi. ils ont rien à foutre de moi. Alors que. Enfin, tu es des... Tu deviens une personne désespérée quoi. ça, ça, ça casse psychologiquement, quoi. Voilà, c'est ce qui est difficile dans la rue. Je vois que c'est le Dieu qui, <rire> qui vous,
1: laisse la voiture.
2: Qui, vous la... qui me laisse la voiture, ouais.
1: En fait, pour que les personnes se sentent écoutées et accueillies, il faut parler aussi. Et ça, j'ai trouvé que enfin, ça m'a pris du temps et de la réflexion. Quels sont les bons mots ou les formulations qui, qui permettent aux gens de se sentir vraiment écoutés Et ça, c'est difficile de trouver des formulations qui ne soient pas violentes. Quand on explique un système qui est quand même extrêmement violent, il faut trouver des formulations qui ramènent la relation humaine dans un contexte qui est assez déshumanisé aussi. C'est difficile d'avoir la responsabilité de faire passer la réalité qu'on voit. Donc moi, je cherche tous les mots qualificatifs de, de l'horreur, du bidonville. Les mots qui vont pouvoir rendre tangibles les réalités vécues, rendre tangibles le fait que les États se dégradent, que la détresse s'accentue. Mais ça, on la voit, nous. Mais d'autres, on ne la voit pas.
3: Une personne qui a vécu dans la rue, c'est la, la seule personne Vous ne pouvez pas comprendre jusqu'à ce que vous essayiez de faire une seule nuit dans la rue. sans abri. vous allez comprendre. On voit beaucoup de personnes qui deviennent fous, qui deviennent des délinquants. Les enfants grandissent avec la honte, c'est notre destin. Et on reste ici. Et c'est ici Cette permanence du mardi après-midi
0: elle m'est devenue de plus en plus difficile au fur et à mesure des années parce que les possibles les choses que j'avais à proposer aux gens elles se sont d'autant plus réduites alors que le nombre de personnes qu'on reçoit et les situations sont de plus en plus nombreuses et compliquées et du coup il y a eu un moment où ce décalage là il a été un petit peu trop fort pour moi le sens que je mettais dans cette permanence il a été un petit peu déconstruit quoi je me dis que les gens que j'ai peut-être euh, vraiment aidés, c'est euh, de, de les aider à tenir le temps qu'il faut. C'est discuter avec quelqu'un qui est dans une très grande détresse en lui disant la vérité, le, ne pas leur donner trop d'espoir et en même temps euh, leur ouvrir les possibles les pousser vers l'avant et en même temps ne pas leur cacher euh, le désespoir dans lequel ils sont. Donc euh, c'est quand même un peu un art, quoi, de discuter avec les gens comme ça. C'est euh, des histoires de migration, des histoires de séparation, des histoires de chômage, des histoires de famille, des histoires euh, femmes, des hommes, des enfants, des montagnes d'enfants. Oh. Mille et une histoires, en fait. <rire> On le dit, oui, ça pourrait arriver à tout le monde, machin, mais moi, je le sais que ça peut arriver à tout le monde. J'en ai une vision très vive, quoi, très réelle. Et je le sais. Je sais pas, je l'imagine, je le sais. Les choses peuvent basculer, en fait.
1: C'est pas nom, prénom, de date de naissance quoi. C'est pas des dates de naissance en fait les gens. Et je pense qu'il faut que les gens se représentent euh, quand ils reçoivent mon signalement. C'est euh, ben, c'est aussi euh, me laver, euh, mes enfants, l'école, euh, mes papiers sont mouillés. Euh, voilà c'est ça en fait. Donc et je pense que mes collègues font un peu la même chose. On s'attache aux éléments dont nous parlent les gens pour rester fidèles et aussi pour euh, pour les humaniser. Je, donc j'exprime ça. Donc ça, j'essaye de le qualifier même par mail. Me dire, ben voilà, lui, il m'a dit ça. Ben, je vais le dire aussi, quoi. Mince. Ou une dame qui, qui, qui vient en permanence avec sa fille. Et donc, cette dame me dit, moi, je dors avec mon conjoint, dans une tente, dans un parc, avec ma fille, qui, qui déjà va pas bien. Et elle me dit, ben voilà, moi, je, là, là c'est règles et je, je sais pas. Comment faire pour, euh, pour qu'elle qu qu'elle arrive à vivre ça de manière un peu plus confortable quoi. comment elle se lave les mains? Euh, comment, on, comment on fait quoi? Et voilà puis avec euh, l'inquiétude en fait d'une maman en fait les mamans elles sont, sont inquiètes euh, pour les filles à dos ah, ça marque beaucoup ça. Et ma fille elle est. j'ai ma fille ouais. elles ne disent pas toujours elles explicitent pas toujours ce que ça veut dire. Mais ça veut dire... J'ai ma fille, ma fille, elle est ado. Euh, ma fille a 12 ans. Euh, je suis inquiète pour ma fille. Je dors pas la nuit. En fait, c'est aussi... Euh, elle est en danger, quoi, ma fille. Là, dans la rue, dans la cabane. Euh, et, euh, et du coup, ça, je le mets maintenant, par mail. Avant, bon. Je me disais, elle me le dit à moi... Euh, mais maintenant, maintenant, quand je fais des alertes, je le mets parce que ça, ça humanise. Mais je sais pas si ça sert. Je sais pas si... Parce qu'on a peu de réponses aussi. Hein. Moi, je fais des alertes, mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, je suis sur un satellite. J'envoie des, des messages, rien ne me revient. Des fois, c'est lunaire. C'est hein. lunaire.
0: « Message de l'équipe sans abris à destination de la maison de la veille sociale le mardi 5 septembre 2023. Objet, signalement, situation Madame O, femme seule
1: avec enfant de
0: 4 ans à la rue. » La
1: famille a un parcours chaotique et a connu plusieurs prises en charge hôtelière de courte durée. En 2017, par exemple, le lendemain de la naissance de leur fille cadette, Madame et le bébé retournent avec l'ensemble de la famille sur le bidonville dans lequel ils habitent déjà. Installée à Villeurbanne.
0: Bonjour, je reçois
1: ce jour à notre
0: permanence Madame O, née le 24 décembre 1996. Madame vit actuellement sur un squat à Villeurbanne avec son fils de 4 ans. Madame craint l'expulsion
1: prochaine du site et s'inquiète grandement du moment où elle devra quitter ce lieu. Les de conditions d'insalubrité dangereuses du site et la grande précarité de la famille, ils interpellent l'MVS, les services de l'État et les services sociaux de secteur. Réponse de la Maison de la Veille sociale le 14 septembre 2023.
0: « Bonjour, nous ne serons pas en mesure d'orienter la famille car le dispositif urgence
1: est saturé. Nous ignorons quand nous pourrons l'orienter. » Suite à l'expulsion du site, la famille est hébergée à l'hôtel durant 10 jours avant une décision de fin de prise en charge qui marque leur retour en habitat très précaire. Nous prenons note de ces éléments complémentaires les concernant, bien cordialement. Le 3 septembre 2020, une information préoccupante est transmise par les travailleurs sociaux du centre d'hébergement, témoins de prise de drogue du couple en présence de leurs enfants. Dans l'information préoccupante, les travailleurs sociaux mentionnent leurs inquiétudes vis-à-vis -vis de possibles négligences de la maison de la veille sociale, le 14 septembre
0: 2023. Bonjour, la préconisation pour cette demande est prévue effectivement pour de l'IML.
1: Le responsable de la protection de l'enfance condamne fermement l'expulsion de la famille. Réalisé de manière concomitante au signalement parvenu. Il rappelle que la protection de l'enfance en danger est un devoir de citoyen au-delà des enjeux de gestion de structure. Je vous remercie
0: à l'avenir de nous préciser le nom et le prénom, voire la date de naissance, du chef de
1: famille, pour éviter les confusions de ménage. L'Alpi, les médecins du monde, affirme que les éléments attestés dans l'information préoccupante ne sont pas compatibles avec une remise à la rue de la famille et projettent sur la difficulté à retrouver la Bonjour. famille. Bonjour, nous prenons note de votre mail. Cependant, comme vous le savez, il ne nous est pas possible de nous sur les délais. Le vendredi 4 juin 2021, nous apprenons l'hospitalisation de l'enfant et son décès le samedi 5 juin des suites de la prise de drogue.
0: On est quand même, quand j'ai commencé, tu disais qu'il y avait un enfant dehors, une euh, demande d'hébergement, machin, on y arrivait quoi. Euh, là, il faut que ce soit un enfant de moins de trois ans, puis de moins de 1 an. Les femmes enceintes, enceintes à partir de six mois, enceintes avec des problématiques pathologiques. Oh, bon, jusqu'où on va, ouais, jusqu on va Tu te dis, mais on, on est presque complices en fait de ce, de ce changement d'état. Quand tu fais 40 alertes pour euh, la famille machin, et pourquoi est-ce que tu ferais 40 alertes pour la famille machin et pas pour la famille bidule euh, C'est parce que la famille machin, elle risque de mourir dans la rue. Et la famille bidule, non. En fait, là, sur cette dernière année que j'ai passée à l'Alpile, euh, il y a eu quasiment, enfin, il y a eu très 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 peu des gens qu'on a rencontrés qui ont réussi à accéder à de l'hébergement d'urgence. Le fait que des gens vivent dehors ou vivent dans des bidonvilles, c'est devenu quelque chose de normal. Et ça, comme si ça faisait partie euh, bah, de la vie d'une société, quoi. Et qu'on n'est plus à essayer d'éradiquer ces, ces formes d'habitat, de, 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 de pauvreté, mais à, à limiter la casse euh, en empêchant les gens de mourir dans la rue, quoi. Du coup, c'est quand même un changement euh, de vision, un changement d'échelle, un changement d'ambition qui est euh, qui est dur, quoi. Si la mise en place de tous ces dispositifs, ces maraudes, ces euh, zéro non recours, ces machins, c'est toutes ces choses qu'on invente et qu'on discute pour euh, pour euh, insérer les gens, pour les sortir de la rue, si si c'était vraiment efficace, en fait, ce qu'on fait. Euh, et quand je dis on, c'est pas juste la pile, c'est on collectivement euh, tous les acteurs engagés sur la question. Quoi. Là, on aurait gagné quoi. C'était ça, c'était c'est ça qu'on qu veut en fait.
1: Mais, mais c'est ça le fonctionnement aujourd'hui de l'urgence de l'accès à l'hébergement d'urgence, c'est seulement les gens qui sont prêts à, prêts à te claquer entre les doigts. Vraiment. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont soit à prioriser des choses impriorisables entre des enfants handicapés euh, qui vivent en rue, euh, des, des parents malades qui n'ont plus la possibilité de se déplacer. Je n'ai même pas envie d'essayer d'imaginer ces commissions urgence où ils priorisent l'abominable. Ce qui rend dingue, hein, parce que la rue détruit, donc il faut que tu sois suffisamment détruit pour pouvoir être priorisé, pour rentrer quelque part. Donc quand tu vas bien et que tu es dans la rue, bien, entre guillemets, tu n'as pas de chance. T as, t as, ça va être très très compliqué.
4: Je comprends bien que, que là, ce soir, vous allez vous retrouver en très grande difficulté. Peut-être que ça va durer quelques temps encore. Mais là, aujourd'hui, il n'y a, y a, y a pas d'autre solution. Donc il faut téléphoner au 115 régulièrement.
1: Monsieur dit euh, on n'a pas besoin de couverture. On a plus besoin d'un toit, même si c'est un logement temporaire. Vous savez que ce n'est pas on facile. C'est comme information, mais c'est important que vous puissiez...
4: Vous préparez au mieux pour tenir, euh, pour tenir sous la tente jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le logement. On va essayer de faire un recours d'allô, c'est-à-dire que ça met du temps à être étudié. Et en plus de ça, normalement, la loi dit que vous devez avoir un hébergement à la fin. Mais dans la réalité, c'est de moins en moins le cas. Donc on peut quand même le tenter mais euh, sans garantie que, que, que ça fonctionne. C'est très inconfortable quand on est à l'hôtel, en plus là c'est loin de l'école, mais il faut tenir encore un petit peu parce que euh, c'est ce, pour bientôt euh, cette proposition de logement, ça va peut-être encore La maison trop. de la veille sociale pour vous dire que là maintenant vous dormez dehors dans des situations qui ne sont pas tenables pour votre et fils. téléphoner au 115 pour leur dire que vous êtes avec deux enfants en bas âge et qu'il faut des couvertures, qu'il faut euh, tout ça. Là, moi aujourd'hui, j'ai vraiment j'ai pas d'autres euh, solutions. Vous téléphonez au 115 ce soir Si vous avez des questions sur les documents que vous allez recevoir, c'est des documents avec le drapeau de la France comme ça. Bonjour, vous êtes en contact avec le 115 du
0: Rhône. Merci de rester en ligne. Un écoutant... Un écoutant... Un écoutant... Un écoutant, un
2: écoutant...
4: Pour tenir sous l'attente... On va essayer de faire un
0: recours d'allô. Il y a une expression qui est apparue, euh, je crois que c'était pendant le Covid, peut-être juste avant, juste avant le Covid, qui s'appelle « avérer à la rue ». C'est-à-dire que les personnes qui appelaient le 115 pour demander des places d'hébergement dans des centres euh, surpeuplés, enfin euh, bon, c'est quand même pas... Les personnes qui appelaient le 115 pour demander une place d'hébergement euh, n'étaient pas euh, crues. Euh, en tout cas, on n'était pas considérés comme avérés à la rue, tant que cette information n'avait pas été confirmée par un travailleur social, du type une maraude, euh, le SAMU social, ou nous, qui disait « Oui, oui, je, je l'ai vu, bel et bien la rue. » Alors là, tu avais droit à la petite étiquette « avéré à la rue ». Et ça, euh, je trouve que c'est la, la plus grande violence qu'on puisse faire à quelqu'un qui, qui en est réduit à appeler le 115. Et sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui ne le font pas, mais qu'on ne le croit pas, ça, c'est... Ça, ça me laisse sans mot, quoi. Et ça, ça c'est la violence sociale en, envers, les, envers les pauvres, qui, je trouve, est insupportable. La violence auxquelles font face les gens au quotidien, c'est de devoir prouver toujours que tu es bel et bien en difficulté et que tu mérites cette aide. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas disparu. Quoi. Parce que les gens, ils ont malgré tout cette idée que si tu te retrouves dans la rue, quelque part, c'est quand même un peu de ta faute que tu as fait de la merde. Du coup, ça, ça moralise, ça personnalise et on n'est plus dans un système de droit euh, pour chacun et chacune. Euh, et, euh, et, et on a perdu, quoi. Mmh.
1: ce pas tant les relations avec les gens qui m'épuisent, mais c'est ce contexte-là, ça, moi, ça m'épuise. Il y a deux mois, on était en train de considérer, donc avec des acteurs, donc l'État, hein, l'État garant des libertés de la cohésion sociale, l'État suggérait qu'on pouvait peut-être stabiliser des binongés et dire, ben, comme on n'a pas de réponse, ben, notre réponse, ça va être de permettre aux gens qui vivent dans des cabanes avec euh, à 50, ils ne se sont pas choisis mutuellement, mais ils sont tous là à 50, n'ayant pas d'autre choix, dans des conditions affreuses, à brûler des, des bouts de mousse pour pouvoir se réchauffer, etc. On va dire, ben, on, on pourrait les laisser là. Voilà, on pourrait stabiliser et penser une, une réponse publique, de l'action publique, de dire, ben. Voilà, on pourrait euh, faire un contrat et puis leur permettre de rester là. Mais c'est terrible d'en arriver là. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et pourtant, on est un tracteur, un tracteur conscient des problématiques, un, un tracteur professionnel en charge des sujets. Donc on est les experts. C'est on va conceptualiser une réponse publique qui soit actée l'existant, mais c'est quand même euh, c'est révolutionnaire hein, cette histoire. Dire bah ok il y a des bidonvilles, il y a des, des des personnes, des familles avec enfants qui vivent dans des conditions euh, insoutenables quand même. Hein. Mais comme on n'a pas de réponse, la réponse ça va être de les laisser là, mais de l'encadrer. Ben, on va aller sur des, des réponses minimales, de plus en plus minimales, jusqu'à euh, acter l'existant. Quand on est face à ça, on se dit « mais on n'arrivera plus à le gérer entre experts, le sujet ». Parce qu'il y a des renoncements qui sont tellement énormes que oui, il va peut-être falloir en passer par l'opinion publique. Mais jusqu'à présent, je pense que ce n'était pas forcément nécessaire. Et c'est peut-être là l'extrémité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de se dire en fait, on a, on a fonctionné entre acteurs du champ social, sanitaire pendant longtemps parce que ça fonctionnait et qu'aujourd'hui, on est face à un État et des orientations gouvernementales qui nous font sentir qu'on n'en trouvera plus du tout des marges pour les gens. Et c'est là où on se dit mais alors, mais que fait l'opinion publique Mais en fait, l'opinion publique, elle n'était pas au courant là, pendant 25 ans. Donc, il va falloir réveiller tout le monde sur les, sur les enjeux sociaux. Et la bataille, elle est mal barrée. Quoi. Dans la tête,
3: mais qu'est-ce qui se passe qu -ce qui se passe tout simplement On est là, on On est là, on met un logement. On est là, on met les papiers pour travailler. On est là, repayer les taxes. On est là, on veut que nos enfants soient éduqués. On est là, Faire partie du, du bon fonctionnement de ce pays, de notre de France à nous. C'est pour cela qu'on est là. Ceux qui viennent d'arriver, si vous n'êtes pas au courant, on vous informe. Et on s'adresse à nos le on s'adresse à nos élus. Il y a beaucoup de bâtiments qui appartiennent à l'État qui ne sont pas abrités. Il n'y a personne dedans. On veut que nos enfants soient scolarisés. Oui. On veut des papiers pour travailler. Oui. On veut des droits communs. La un pays de droit,
2: de liberté,
3: de fraternité. Alors pourquoi nous, où toutes ces personnes sont. On veut du logement. On veut que les enfants aillent à l'école. On se sent français. On se sent chez nous. On parle la langue française. On écrit la langue française. On veut juste que la France nous accepte. Que la France nous donne l'opportunité d'aller de l'avant. C'est pour cela qu'on est là. On n'est pas des bandits, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des violeurs. Il y en a beaucoup qui ont traversé, qui ont traversé le désert, qui, qui ont traversé la Méditerranée. Combien sont morts Combien sont morts
1: Voilà. Donc, On peut dire que c'est uniquement euh, des manques de financement, la dette publique. -dire, ça, c'est des arguments. Mais en réalité, c'est qu'on priorise certaines choses au détriment d'autres. Et dont les personnes qui peuvent prétendre à l'hébergement d'urgence, et qu'elles sont-elles, ben, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Donc peut-être qu'effectivement, le contrôle des frontières il va, il va continuer de se durcir, et les gens vont continuer d'arriver. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas contrôler euh, la volonté des personnes d'avoir un meilleur avenir. C'est aussi ça qui me rend euh, dubitative sur ce projet de fermeture des frontières ou de non-accueil. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Les gens vont être là. On va devoir les accueillir. Donc, Autant, euh, autant vouloir le faire, autant euh, s'approprier de la richesse que ça pourrait être. Et puis, c'est un enjeu. Hein. Je pense que c'est un enjeu financier. C'est un enjeu à l'échelle d'un pays. Oui, ça, ça, ça pose des questions du système de santé, du système scolaire, du marché du travail. Je n'y nie pas ce que ça peut représenter. Mais je pense qu'il va falloir le faire et que, et que ça pourrait être une grande richesse. Donc je trouve dommage qu'on ne se dise pas, euh, ben, chouette, un enjeu, euh, un enjeu, un enjeu commun. C'est aussi dire, ben, en fait, euh, si les crédits ne sont pas suffisants, c'est une question politique. C'est quel choix de société on fait, en fait, pour les gens qui dorment à la rue. Et, euh, ouais. Et je le dis aussi pour les gens, parce que les gens, ils ont, ils ont du mal à comprendre. Euh, pourquoi leurs droits ne sont pas respectés. C'est difficile, il faut développer des réponses à leur apporter. Et moi, je ne peux pas seulement leur dire le dispositif est saturé. C'est un peu minable aussi de leur dire ça. Donc je leur explique. Mais vous savez, en France, on a élu des personnes, il y a des personnes au gouvernement qui ont décidé que ce n'était plus une priorité. Et ils l'entendent, en fait. Ils comprennent ce que je dis. Que l'accueil, leur accueil, n'est pas une priorité pour le gouvernement français. Et je trouve qu'ils doivent le savoir. Cette thématique du soin, elle est politique, et c'est plus une priorité. Oui, bonjour. Clémentine Nimo de l'association Alpil. Je vous appelle car j'aimerais avoir un, un interprète en géorgien si possible. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a été là pour qu'elle soit au camp. Vous avez dit que vous avez un
0: Un peu. Oui, russe, ça irait pour monsieur.
1: Oui, Bien, russe. C'est vrai, mais nous devons quitter le gymnase parce que c'est presque qu'elle l'entrée des écoles. Oui, nous devons libérer le gymnase là. Mais vraiment j'ai peur de retourner de dehors vraiment, vraiment, vraiment. En fait, je moi, j'habite dans
3: un hangar où il y avait des personnes qui
1: étaient là-bas aussi avec moi, mais eux, ils ont été euh, forcés de partir. Et oui, euh, là-bas, il y avait oui, des de gens bien sont bien qui, sont qui, sont qui nous voir. Je veux dire, le problème, c'est qu'on est à la rue maintenant avec cinq enfants. C'est un très grand problème. Enfin, vous avez été débouté quand Oui, de toute façon, je ne veux pas, je n'ai
0: personne, je ne veux pas demander de ça ou ça. Je suis contente de tout ce que j'ai, ça va aller.
1: Le changement sur l'hébergement d'urgence, il ne pourra passer que par là. Vraiment un changement de perspective de fond. Euh, sur en fait, qu'est-ce que c'est le plus important pour notre société. Est-ce qu'on se dit que c'est euh, l'argent, le PIB, la croissance, la voiture Ou est-ce que c'est en fait euh, finalement un rebours de tout ce qui a été fait euh, depuis ma naissance puis celle de mes parents aussi Un rebours de, de ce temps-là qui est long à l'échelle individuelle mais je pense qu'il peut être court aussi à l'échelle humaine à rebours de ça, si on se disait, euh, en fait, le plus important, c'est l'humanité, c'est la solidarité, c'est le soin. C'est le soin aux personnes vulnérables qui ne sont plus en capacité de prendre soin d'elles-mêmes. Et tous les gens qui participent de ce soin-là exercent une mission considérable.
0: Et c'est pour ça que le terme hospitalité, au départ, il me gênait quand même. Bon, ce n'est pas de l'hospitalité, c'est du droit, en fait. C'est des droits humains. Euh, c'est le droit de, de vivre en famille, c'est le droit d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est le droit de, de pouvoir se nourrir correctement, d'envoyer ses enfants à l'école, d'être soigné. Euh, à, à, alors que le droit, ce n'est pas une option. Alors que l'hospitalité, c'est une option. Peut décider d'être hospitalier ou de ne pas l'être et donc on, on, on se donne un peu la possibilité de ne pas le faire quand on parle d'hospitalité alors bien sûr que ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre ces termes là, euh, mais malgré tout on en revient à la question de la morale quoi. parce que je suis hospitalier mais euh, si les gens le méritent pas pourquoi je serai hospitalier et en fait l'hospitalité c'est l'hospitalité euh, d'une société euh, c'est pas seulement quelques personnes qui vont aller euh, se fader le sale travail et aller faire euh, des permanences d'accueil parce que sinon ça sert à rien donc euh, moi je trouve qu'il y, y a ça aussi à faire entendre